0: כאן עוד. עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. ליסה פרץ משוחחת.
1: ליסה פרץ משוחחת.
0: שלום לכם, מאזיני כאן תרבות, באולפן ליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. האורחת שלי היום היא הזמרת אבבה. השם המקורי הוא אביבה.
1: שלום לך, אביבה. שלום. מה שלומך? מעולה. אבל אני יכולה לתקן אותך לגבי השם המקורי. כן, אביבה. לא, פשוט... איך אומרים אותך? ניתנו לי שני שמות. ויש את השם בעברית, שזה אביבה, והשם באמרית, אביבה.
0: אביבה.
1: והייתי עם השם אביבה מלא מלא שנים, עד לפני בערך חמש שנים, שש שנים, ש...
0: החזרתי את אביבה. למה החלטתי להגיד שלום לאביבה ולחזור לאביבה?
1: זה פשוט הרגיש לי הכי נכון, וזה מרגיש לי יותר עני. אני חושבת שזה איזה תהליך מאוד מאוד ארוך שעברתי ועדיין עוברת, בלחזור לשורשים, בלחזור להיות אתיופית ולהיות גאה בזה שאני אתיופית, ולשמר את התרבות האתיופית. אז מהסיבה הזאת אני בחרתי גם לחזור לשם האמרי שלי. רגע, גם את מקפידה, כלומר, הקריירה שלך התחילה לפני בערך שש שנים, נכון? משהו כזה. אפשר להגיד, כן,
0: משהו כזה. וב-2016 הוצאת אלבום ראשון, והחודש את מוציאה את האלבום השני שלך, נכון? נכון. ואת מקפידה לעשות בעצם מוזיקה שהיא לא בעברית, נכון?
1: מקפידה לעשות, כן. מוזיקה שהיא
0: באנגלית ואנכרית, מוזיקה שיש בסול, מקצבים אפריקאיים, מוזיקה אלקטרונית, הכל חוץ מ... עברית וישראלית mm-hmm. או מקומית. ואת יכולה להסביר את זה? למה, למה, למה מוזיקה כזאת? וכסת? אני אגדיר את זה מקומי
1: לא כי שואל... אני מפה. אז בטוח יש משהו ישראלי שנכנס לא. לתוך המוזיקה. זה גם לא חייב, ואת השפה... יודעת, זה לא כן. חייב להיות. אבל אז... בואו נדבר רגע על השפה. אוקיי. אז השפה, הרבה שואלים את זה, ואני תמיד אומרת שבין לדבר לבין לעשות מוזיקה, בעיניי, ומרגיש לי שזה שני עולמות שונים. תסבירי. עכשיו, אני דוברת את השפה, כמובן, זו שפת האם שלי עברית. אני כאילו נולדתי פה, וזו השפה שאני הכי בקיאה בה. אבל הרקע המוזיקלי שלי והידע המוזיקלי שלי כולו בא מהמוזיקה האפרו-אמריקאית, מארצות הברית, הסול, ה-R&B, הבלוז. וכשאני יוצרת, אז, אז אני מרגישה שזה כאילו עולם אחר. שאני הרבה יותר נינוחה בו, בשפה האנגלית, ומהרקע הזה שבעצם רכשתי. ופחות מהמוזיקה הישראלית, שבכנות פחות האזנתי לה במשך שנים רבות, ורק כשהגעתי ללמוד ברימון, שזה לפני בערך שמונה שנים, נפתחתי לעוד סגנונות ועוד עולמות ולמוזיקה הישראלית, יותר ממה שהכרתי. עכשיו
0: רגע, אני אחזור איתך שוב. שוב פעם לשפה. בטח. אמהרית, כמה את שולטת בה מתוך 100 אחוז? בערלי.
1: נגיד 20 אחוז. אבל... נורא מעט. נכון. שזה מצער. אבל אני בתהליך, ואני ממש... זה ממש מצער אותי בשבוע. גם אותי. אבל, אבל אני לגמרי בתהליך שלי ללמוד את השפה הזאת בצורה... ואיך
0: קורה מצב שבו הוריי חולים ב-84, נכון? נכון, בדיוק. מבצע ו... משה.
1: מבצע משה, כן. סליחה. ואת
0: בעצם נולדת כאן, נכון. אבל 20% אמרו, וואי, איזה
1: פדיחה. <laughs> <laughs> איך את עושה את זה? <laughs> את מרגישה? סימא שלי לא תשמע, סתם. אה, כן. את יכולה להסביר איך זה קרה? אה, כן, אני יכולה לנסות. ואני אתחיל בזה שקודם כל, אחותי הגדולה נגיד, אין לי הרבה זיכרונות מילדות הממש ממש צעירה שלי, אבל אז אני הולכת לאחיות שלי ושואלת אותן שאלות. והן מספרות שכשהיינו ילדים אז ידענו טיפה יותר <אף> מהשפה האמראית, ובאיזשהו שלב התחלנו להתרחק מהשפה, מהתרבות, כל מה שיכולנו להתרחק ממנו בתרבות האתיופית. בכדי להתקבל בחברה הישראלית, זאת אומרת. את יודעת, בבית יש משהו אחד, מדברים אמרית, שומעים מוזיקה אתיופית, מנטליות שונה, תרבות אחרת, ויוצאים החוצה, וזה משהו אחר לגמרי. ובתור uh, ילדה, היה לי הרבה יותר חשוב להתקבל בחברה, ורציתי uh, להיות uh, מקובלת ונאהבת. ו... בתור ילדה קטנה זה הרגיש, ו- ואני משערת שמשם פעלנו, ואני חושבת שזה מאוד נפוץ בעליות האלה, שמתרחקים מהתרבות של הבית כדי להתקרב יותר לקהילה המקומית. אוקיי. Okay. אבל את נולדת בנצרת, ב- נכון. נכון? כן, גדלתי שם, גדל נולדתי, ש... okay. עדיין שם. משפחה שלך? כן.
0: אוקיי. ומתי עזבת את נצרת עילית? באיזה גיל?
1: Uh, בצבא. בצבא עזבתי את נצרת עילית. הלכתי לשרת, ומהצבא בעצם לא חזרתי לגור בבית. סליחה, חזרתי. הייתי תקופה של כמעט שנה בצבא, ואז עברתי תאונות דרכים, והשיקום חזרתי לגור בבית. אנחנו תכף נחזור לתאונה הזו,
0: כן. אבל אני רוצה רגע לחזור למוזיקה האמרית ולשפה האמרית. Mm-hmm. כשהיית ילדה, איך חווית כן. אותה? כלומר, היא נראתה לך לפחות בתוך הבית יפה ומקסימה. מוזיקה מהמעולה, כאילו, מה, מה,
1: איזה יחס היה הלך לזה? אני חושבת שלא ידעתי להעריך אותה בכלל. זאת אומרת, זה תמיד היה שם ברקע, ההורים תמיד שמעו מוזיקה אתיופית, ובאירועים המשפחתיים, ותמיד היו ריקודים, ו... אבל לא, לא הערכתי אותה, וזה פחות עניין אותי בזמנו, ובאמת בשנים האחרונות זה תהליך שאני חוזרת. Uh, כי, כאילו גיליתי אותה מחדש.
0: איך זה קרה לך? תספרי לי על הגילוי הזה, שפתאום משהו okay. באחרי.
1: קיבל ישת... טוויסט ו... מה כן. קרה לך? Um, אני חושבת שזה קרה בלימודים ברימון, uh, ששם היה לנו אנסמבל שנקרא אפרופופ, עם דורון רפאלי, שהוא היה המורה. וכל האנסמבל הזה, וכל השירים שביצענו באנסמבל הזה, היו קשורים לאפריקה, באיזושהי צורה, אם זה אמנים אפריקאים, ממש שפות, גרובים, הכל, הכל אפריקה. ו, וממש התלהבתי מזה. וכל השנה הזאת, כאילו, של ל, ל, לבצע שירים כאלה וללמוד שפות שונות, וממש נפתח לי משהו, ו, ואז הבנתי שכאילו, אוקיי, יש לי את זה בבית, למה אני הולכת כאילו, כל כך רחוק? אני צריכה לחזור. אחורה, לשורשים. וזה היה תהליך מאוד מאוד ארוך של פתאום להתחיל להקשיב למוזיקה האתיופית, למצוא את האומנים שאני אוהבת, ולאט-לאט להכניס את זה גם למוזיקה שאני יוצרת, שזה כרגע עדיין באלמנטים יחסית קטנים.
0: אז בואי, למאזינים שלנו שלא מכירים את המוזיקה האמרית, בואי תספרי מה את אוהבת במוזיקה הזאת, כלומר איזה יוצרים מוזיקליים, איזה סגנונות, מאיזה תקופות. תכניסי אותי לצורך הדבר הזה.
1: אוקיי, okay, אז יש כמה זמרים מאוד מאוד גדולים שהם מדהימים. יש את מחמוד אחמד, שהוא uh, בערך הזמר הכי מוכר, נראה לי, באתיופיה. והוא היה פה בארץ כמה פעמים.
0: וואלה,
1: אוקיי. Okay. הוא בן 70 ומשהו, והוא מופיע כמו ילד בן 17. איזה מוזיקה uh, uh, הוא עושה? הוא uh, עושה, יש תזתה, שזה שירי uh, זיכרון, יותר uh, בלדות כאלה. כן. Okay. Uh, ויש שירים מאוד מאוד גרובים ושמחים, זאת אומרת, יש כמה סולמות שונים במוזיקה האתיופית, מהמינור למז'ור, ועוד כמה כאלה יותר מוזרים, שאני מאוד אוהבת עם זה, שירים אצל אסתר אבוקה, ויש את זמרת שנקראת ג'י ג'י, שאני מאוד מאוד אוהבת, שהיא שילבה את המוזיקה האתיופית עם המוזיקה המערבית, בצורה מאוד מעניינת. וטלאון גססה זה גם אומן שאני ממש ממש אוהבת. איך קוראים לו שוב? טלאון גססה. שאני באמת מבצעת שיר שלו בהופעה שלי. ואת
0: היית בהופעות של האנשים האלה?
1: אצל מחמוד אחמד הייתי, ואסתר רוואקי שגם הייתה פה בארץ. נכון. ואני כנראה אופיע בעצמאות עם עוד זמר מאוד מאוד מוכר, ששמו טדי אפרו, פה בארץ גם. וואו. אז זה מדהים. כן, יש מלא מהאומנים שמגיעים לפה. כן? כן.
0: מביאים אותם לארץ?
1: כן, יש פה אוכלוסייה שמחכה ורוצה לראות אותם.
0: רגע, וזה אולמות מפוצצים?
1: כן, זה אנגר 11 ויותר. וואלה. כן. ואיך את כאילו
0: מקבלת התכונת, מתעניין, כמו, את המוזיקה? את קונה? את מתעניינת? איפה את מגיעה? חוץ מהיוטיוב
1: וזה. האמת שקניתי כמה דיסקים כשהייתי באתיופיה, <laughs> בפעמים <laughs> הראשונות שלי. או, <laughs> זה מעניין <laughs> אותי, כן. מתי באתיופיה? הייתי, האמת שכבר יצא לי להיות שם שלוש פעמים. Uh, וזה בערך כל שנה, בערך בשלוש שנים האחרונות.
0: ואת נוסעת ואת קונה שם מוזיקה.
1: כן. ולאן
0: את נוסעת באתיופיה שאת נוסעת?
1: Uh, אז כל uh, טיול uh, היה לו תפקיד שונה. זאת אומרת, הפעם הראשונה שהגעתי לאתיופיה, זה היה פשוט לגלות את אתיופיה. וניסיתי לראות כמה שיותר, ואפילו חזרתי לכפר שההורים שלי חיו בו. חשבתי שבסוף גיליתי שבכלל לא ממש הגעתי לאזור מגורים ורק לשוק, אבל אחרי שיחה עם אימא הבנתי את זה. <laughs> אבל, <laughs> אבל ממש כאילו באתי להכיר את, ה- את המקום ואת ה- את ה- את ה- את ה- את החוויות ששמעתי עליהם ואת האנשים ששמעתי עליהם. ובפעם השנייה זה היה תקופה יותר ארוכה, הגעתי לחודש ונשארתי שם.
0: איפה היית בחודש?
1: האמת שהייתי רוב הזמן באדיס, בעיר בירה.
0: אוקיי. Okay.
1: Uh, וקצת uh, התנדבתי, וקצת הכרתי מוזיקאים, וקצת uh, יצרתי. Uh, ופעם אחרונה זה היה ממש לפני חודש.
0: חזרת לפני חודש, מתי. כן. והיית גם
1: באדיס? הייתי גם באדיס, הייתי בגונדר, הייתי באקסום, הייתי בלליבלה. טיילתי, uh, האמת, עם קבוצה. אז uh, זה היה הרבה יותר uh, מגוון. אז תחזרי איתי רגע
0: לפעם הראשונה שנסעת לשם. כן. ואת יורדת מהמטוס, ו... זה מבלבל אותך? ראשון... זה מרגש אותך? דבר, זה
1: מאכזב אותך. הדבר הראשון שהרגשתי, והמסקנה אה, שכאילו הגעתי איתה, זה, זה מרגיש כמו בית, כאילו, באמת. זה הרגיש ממש נינוח וטבעי. חוץ מהמרות הקשים שלפעמים כמובן נתקלים בהם, בעיקר בעיר בירה.
0: כמו מה? איזה מרות?
1: אה, נערים, ילדים אה, חסרי בית, אה, שזה תמיד קשה לראות. אה, אבל... אבל ברגע שיצאתי מהעיר בירה גם, והגעתי לכפרים, נדהמתי פשוט מכמה יופי יש במקום הזה. זה מטורף. פשוט מטורף. הרגשת כאילו
0: שזה טבעי לך, למרות שלא כן. נולדת, כן. ואת כמעט לא מדברת את השפה. כן. איך תקשרת איתה? חצי
1: אמרית, חצי אנגלית. <laughs> <laughs> okay. כן, יש לי את האמרית הבסיסית. و... ואם לא מבינים, אז מחפשים מישהו שדובר אנגלית, ומנסים לגשר בין הפערים. לי תמיד נראה שגם בתוך כל
0: הציפייה להיות במקום שכזה, יש גם איזו אכזבה. ואני שואלת את השאלה אם היו כמה דברים שיכזבו אותך, שם. או דבר אחד מהותי שיכזב אותך. אני לא יכולה להצביע על משהו.
1: בעיניי, מה שקש... כמובן, אני חוזרת לאותו דבר, מה שקשה לי לראות זה, זה העוני, ויש שם פערים מאוד עצומים בין האוכלוסיות, כאילו, עשירות לעניות, שזה ממש באותו נוף, באותו מקום, ממש בניין ליד בניין. אבל חוץ מזה, בעיקר, באמת, החוויה הייתה מדהימה, הטוב לב של אנשים ברחוב, וכמה עזרה שקיבלתי בכל סיטואציה שנתקלתי בה. זה היה מדהים, פשוט זה היה כל כך כיף לגלות ולראות שמפה אני מגיעה. אוקיי.
0: Okay. פתאום עלה לי מחשבה שמה שאת צריכה לעשות זה רזידנס אה, למוזיקאים ישראלים שם.
2: אווווווווווווווווווווו
1: נכון רעיון טוב. זה <laughs> <laughs> יכול חושב. להיות מדהים. ברור.
0: <laughs> הרי יש סצנה עכשיו הולכת וגדלה ומתפתחת מדהים של מוזיקה של יוצאי קהילת אה, אתיופיה. נכון. <laughs> 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 עדן דה ראסו, קפה שחור, יש עוד שמות. אסטרדה, אגיד כן.
1: כן, יש מלא.
0: מלא. <laughs> ופתאום אני אומרת, צריך לעשות רזידנס כל שנה <laughs> באדיס או מחוץ לאדיס, למוזיקאים <laughs> ממוצא אתיופי.
1: <laughs> או לא עם... רק ממוצא אתיופי. לא, קודם כל האתיופים, סליחה. אומרת, קודם כל הם. סליחה, אחר יבואו
0: האחרים. תגידי רגע, ואת ח... מרגישה חלק מהסצנה הזו?
1: תלוי איך אנחנו מגדירים אותה, אם זה מוזיקה מיוצאי קהילת אתיופיה, אז דפנטלי, כן. ואני...
0: במה את מבדלת את עצמך מהחבורה הזאת? <laughs> אני
1: חושבת שבין כל אחד ואחת אנחנו נשים לב להמון הבדלים. כל אחד חווה את החוויות שלו ומבין ו- ו- את התובנות שלו. יש מלא דברים שיכולים להיות דומים, אם זה בחוויה של ההתאקלמות פה בארץ, אם זה בחוויית הגזענות, אבל לא תמיד. אבל כל השאר זה באמת, אני מרגישה שכל אדם הוא עולם אחר. את מכירה אותם? את... כן. את, למשל, mm-hmm. במופע ההשקה שלי, אירחתי את אסתר עדה ואת אדן דרסו, יחד עם גל דה פז, אבל אנחנו מדברים ספציפית על uh, יוצאי קהילת אתיופיה. אז זה היה אירוח של שתי הזמורות, והיה מדהים, ואת אני מכירה מכמה שנים אחורה. Uh, וזה... יוצרות מדהימות. מדהימות. ממש. אין ספק. כן. עכשיו נשמע
0: אצליו. דיברת קודם על חוויות של התאקלמות בארץ וגזענות. כן. ובתור ילדה בנצרת, מה היו החוויות שלך האלה הספציפיות? מה הייתה חוויית ההתאקלמות שלך, למרות שנולדת בישראל?
1: כן. סך הכל הייתה לי ילדות ממש סבבה. נתחיל בזה. Um, היה לי כיף, היה, היה לי כיף. Um, גדלתי בנצרת עילית. השכונה ברובה הייתה uh, מקהילת יוצאי אתיופיה. Uh, אז, uh, אז היה טיפה, uh, כאילו, איזושהי הפרדה, אבל, אבל בתוך השכונה היה, היו תמיד חוויות טובות. Um, ומקומות שהרגשתי בהם איזושהי גזענות או איזושהי תחושה כזאת של, את יודעת, מתייחסים אליי ככה כי אני אתיופית. לא, לא חוויתי יותר מדי, אבל ב, נגיד בתיכון, כשהייתי בכיתת בגרות, הייתי האתיופית היחידה בכיתה, בכיתת בגרות, ו...
0: שזה כבר אומר, לכשעצמו, לא... זה כבר אומר לנו משהו. נכון.
1: ו, 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 ובדיוק התחילה התנועה הזאת של התלבושת החידה, אז יש כאלה ילדים שהיו כזה לא לובשים, ומרשים לעצמם להגיע לא בתלבושת החידה, וכאלה שכן וכו'. אז, אז כמובן שגם אני עשיתי את זה, וממש שמתי לב להבדל של היחס של המנהלת, כשהיא רואה אותי בקבוצה עם החברות כיתה, שהן לא אתיופיות, זאת אומרת, היא הייתה נחמדה, הייתה מקסימה, הייתה שואלת שאלות ומתעניינת. וכשהייתי מבלה עם החברות האתיופיות, אז תמיד זה היה בכעס, בח... ו... ולמה אתם לא עם תלבושת אחידה, ו... ואני שוב מציינת שזו אותה בחורה, פשוט בנוף אחר.
0: בקונטקסט אחר. כן.
1: ו- ו- וזה זכור לי, עד היום אני זוכרת את זה. אז שוב, אני אומרת, זו לא חוויה שהיא קשה מדי. עברתי אותה ואני אעבור עוד רבות, אבל, אבל זה, כן, זה עצוב. חווית עוד חוויות מהסוג הזה בחיים, בהמשך חייך? עוד חוויה שזכורה לי טוב, זה כשהייתי גרה בקיבוץ, מיד אחרי הצבא, אחרי השיקום, הגעתי לגור בקיבוץ בצפון. ועבדתי כמטפלת בגן ילדים. והייתה שם סיטואציה שזה היה יחסית בתחילת העבודה שלי שם, והגן הילד ביקשה ממני ככה לאסוף את כל הילדים מהחצר ולהכניס אותם פנימה. והיה איזה ילד אחד טיפה שובב חמוד מקסים, שלא רצה להיכנס, ונשארתי איתו ושוחחתי איתו. והילדים כבשו אותי כבר מתחילת הדרך, וככה הרשיתי לעצמי ואמרתי לו, אתה יודע שאני אוהבת אותך? אז הוא אמר לי, אבל אני לא אוהב אותך. אז שאלתי אותו, למה? הוא אמר לי, כי את שחורה. וזה, באותו רגע מאוד מאוד כאב לי לשמוע. כמובן שאחרי זה, אחרי כמה חודשים, כבר נהיינו החברים הכי טובים, והוא לא זוכר את זה בטח בכלל. אבל היה לי קשה מאוד, גם בדיעבד שאני חושבת על זה, להבין שילד בן חמש כבר לומד את הדבר הזה, ששחור זה דבר רע, ולכן הוא לא יכול לאהוב בן אדם שחור, זה בעיניי... מזעזע, משהו במערכת החינוך <ח> שלנו חייב להשתנות. ובצבא,
0: אחרי הצבא, בחיים בתל אביב, ברימון.
1: כן, גם בצבא היו חוויות כאלה או אחרות. <אם> ברימון והלאה, אני כבר uh, מרגישה שזה פחות uh, מגיע אליי. ומה,
0: כשאתה נתקל בחוויית גזענות מהסוג הזה, מה זה דורש ממך לפתח מלבד אור של פיל או... מלבד הדבר הזה? מה זה דורש ממך?
1: זה בעיקר, אתה שומר על איזשהו distance. אני יכולה להגיד על עצמי שזה, יכול להיות שזה מה שהופך אותי לבן אדם יחסית סגור, שלא נפתח בקלות. זה יוצר איזשהו חוסר אמון באוכלוסייה סביבך.
0: עוינות,
1: חוסר אמון, חוסר ביטחון. חוסר אמון וחוסר ביטחון בהחלט. עוינות אולי פחות.
0: הבנתי. אבל המוזיקה... כן. היא סוג של איזה צורה לי גם להיות מי שאתה לגמרי. וגם מי... מי שלא? לא, וגם להתחבר לעולם. Mm-hmm. נכון? יש איזו תחושה שאתה, שאת יכולה להיות מעט לבד לגמרי עם המוזיקה המיוחדת שלך, עם ההשפעות מהבית ומהסיבה שלך, ועדיין להיות חלק מסצנה, חלק ממוזיקה ישראלית, חלק מקומית. המוזיקה מבחינתך הייתה מה? חוץ מאיזה צורך לביטוי, היא הייתה צורך uh, להתחבר למקום הזה, ללמוד כאן מוזיקה. מה זה היה חוץ מלשיר?
1: מוזיקה זה ה... זה החיים בעיניי, כאילו, גם כשהייתי ילדה קטנה, כמובן אהבתי מוזיקה. שרת? שרתי, לעצמי בעיקר. אמרו לך שאת שרה יפה? כשהתחלתי לשיר מול אנשים, וזה לקח זמן, אבל... באמת? ג'אן... אמרו לך? כן. אוקיי. כן. אני אפילו זוכרת את הסיטואציה הראשונה, וזה היה בכיתה ו', למסיבת סיום, והחלטתי שאני רוצה לשיר, ועזרתי אומץ. מה שרת? זה היה שיר של מייקל ג'קסון. סייזה וואל, ויליביין, סייבפור ארלט שילדרן. זה היה שיר. אז אצלי מוזיקה זה מקום, זה באמת הכל, זה כאילו מקום לשמוח בו, מקום אה, אה, מפלט אה, לבכות ולהוציא את הכאב, וזה מקום אה, ללמוד ו- ו- ולהשכיל, ואני שמוזיקה באמת בשבילי אה, אה, משמשת ככלי. מתי החלטת שאת
0: הולכת ללמוד את זה?
1: בזמן הקיבוץ, כשהייתי בקיבוץ, שזה בגיל 21-22. למה החלטת? אז זה מתחבר טיפה לאירוע, ש... לאירועים שקרו לי לפני כן, שזאת התאונה.
0: תספרי לי על התאונה, וככה נגיע גם להחלטה mm-hmm. ללמוד מוזיקה. כן. עברת אוקיי. תאונה אז בצבא? כן, הייתי צבא.
1: בצבא, כן, הייתי בדרך לבסיס ועברתי תאונת דרכים. נפצעתי קשה, הם... עצם התרסקה ברגל ושברים ב... ב... בראש. Um, הייתי תקופה של שנה וחצי בשיקום בבית, um, ובתקופה הזאת אבא שלי נפטר מאירוע מוחי, שזה היה גם אירוע מפתיע למשפחה, ו... הייתה תקופה ממש ממש לא מוצלחת, בלשון המעטה, ו... והרבה פעמים מצאתי את עצמי הולכת למוזיקה, ו... ו... ובאמת uh, מתאבלת שם.
0: מה זה הולכת למוזיקה? שומעת? שומעת,
1: כותבת. ואז החלטתי שאני צריכה לצאת מהבית, אז עברתי לקיבוץ. ובקיבוץ התלבטתי מה ללמוד, והתחלתי... הם, האמת שהתלבטתי בין משהו פרקטי יותר.
0: כמו?
1: כמו מושאבי אנוש, עבודה, <laughs> עבודה סוציאלית, משהו. אוקיי. Okay. ובסוף, כאילו, באמת במקום הזה של... הייתי ממש, ממש הערכתי את ההזדמנות הזאת שקיבלתי. הרגשתי שקיבלתי הזדמנות שנייה, אחרי התאונה הזאת. ואחרי התקופה הארוכה הזאת של השיקום, ו- וחוסר יכולת לעשות שום דבר, כאילו, לא יכולתי להיות עצמאית. וכשהגעתי למקום הזה, ואני הרגשתי שגם שנים לפני כן, זאת אומרת, לפני התאונה, הייתי במקום כזה מאוד סגור, מאוד חסר ביטחון, ולא מעיז. ושם החלטתי שאני משנה מסלול, ו- וכאילו, זאת... קיבלתי הזדמנות שנייה, ובואי תעשי מה שאת אוהבת. כאילו, למה לבזבז את הזמן במשהו אחר? וזה היה תהליך שלקח כמה, כמה חודשים, או אפילו שנים, אבל התחלתי לקחת שיעורי גיטרה, ואז התחלתי לקחת שיעורי פיתוח קול, ולאט לאט הדברים התגלגלו בצורה מאוד מאוד אורגנית, ש- שעזרה לי בעצם לסלול את המסלול הזה למוזיקה. אם זה פתאום... קישור לריקי גל, שהתחילה ללמד אותי פיתוח קול, וחברה שהמליצה לי בחום רב להגיע לדה-ווייס, והגעתי לדה-ווייס, ושם הכרתי את יהודה עדר, שהזמין אותי ללמוד ברימון, וככה באמת הדברים התגלגלו. וזהו, והיום אני עושה מוזיקה. זהו, ולא הלכת להיות מנהלת מה שבנוח. לא, עדיין לא. הייתי יכולה להיות... מי נווז? הייתי יכולה להיות?
0: זו קריירה שאימא שלך למשל, היא שלמה איתה?
1: בוא נגיד שבהתחלה היא ממש לא הייתה בעד, אבל היום, היום היא ממש תומכת ומעודדת. ממה היא פחדה? אני חושבת שכל הורה שהילד שלו פונה למוזיקה יכול לחשוש ולדאוג, מעצם העובדה שהתחום הזה הוא מאוד לא יציב. זה לא מסלול שאת יכולה להבטיח. שעוד כמה שנים את תוכלי לרכוש בית, לגדל את הילדים שלך, ואת יודעת, כאילו, זה, זה מסלול מאוד uh, לא יציב. ואני חושבת שאימא שלי, ההורים שלי בכלל, עבדו מאוד מאוד קשה כדי לספק לנו את, ה, את הצרכים. ושנגיע ללימודים, ושלא נסיים כמוהם. זאת אומרת, שנוכל לחיות חיים יציבים ובריאים, בלי הקושי הזה של לרדוף אחרי המשכורת, אחרי הפרנסה. ואז פתאום הבת שלך באה ואומרת לך, טוב, אמא, סורי, אבל אני רוצה לעשות מוזיקה. אז היא לא קיבלה את זה בקלות, אבל לאט-לאט היא התרגלה, ועכשיו היא ממש תומכת. הייתה בהופעות שלך? היא הייתה בהופעות, היא משתתפת בקליפ האחרון שצילמתי. Okay. היא כבר ממש לוקחת חלק פעיל.
0: <laughs> <laughs> תספרי לי על האלבום שעוצרת עכשיו. Um, זה תכנים שאת כתבת, טקסטים שאת כתבת?
1: כן, האלבום נקרא In My Thoughts, ואת השירים אני כתבתי והלחנתי, ויש קטעים באמרית ששיתפתי פעולה עם כותבים.
0: <laughs> <laughs> איזה כותבים?
1: חברים, יוצרים. יש את סולומון מרשה, ויש את שטייה קפלה, שעבדו איתי יחד. ויש את טספאי, שגם השתתף בשיר אחד. השיר, האלבום הזה מורכב ממלא שירים שנכתבו לאורך השנים, והם קיבלו צורה אחרת לגמרי. כמובן, בעבודה עם איציק פצצתי, שהפיק את האלבום, ועשה עבודה מדהימה. אז באמת אני, כאילו... כשם האלבום כן הוא, אני משתפת את המחשבות ואת הדעות שלי ואת הרגשות, את התסכולים שלי. וחושפת אותם בפני הקהל. גם את הכאבים שלך? כן. הבנתי. התאונה,
0: למשל, זה אירוע מכונן בחייך. נכון. כלומר, אירוע שממנו יצאת מהבית, החלטת ללמוד מוזיקה ומשם. וכשהיית בבית עם ה... בשיקום שלה. זה... לאן חשבת שאת הולכת? כלומר, מה... מה הייתה התחושה הזאת להיות סגורה ומסוגרת בבית שנה וחצי? אביך נפטר.
1: <אם> זו הייתה תקופה מאוד מדכאת. אני לא חושבת שידעתי לאן אני הולכת. אני חושבת שהייתי די עבודה בתקופה הזאת. <אם> היה לי מאוד קשה לחיות עם העובדה שאני צריכה כאילו את העזרה הזאת כל הזמן. לפחות בתקופה ההיא. החוסר יכולת לצאת מהבית, ופשוט כאילו את יודעת לרענן את הראש וללכת לאנשהו, לא יכולתי לעשות את זה.
0: היא גם לימדה אותך, אבל שיעור נורא חשוב שצריך לעשות עכשיו. כאן ועכשיו את מה שאתה אוהב. את מה
1: שאתה אוהב, ובלי להסס ובלי לפחד, ברור. זה כן. מוטו
0: שיושב לך מאז בראש, הוא מלווה אותך?
1: כן, כמובן שאני כל הזמן מתזכרת לעצמי, את יודעת. החיים מזיזים אותנו, ואנחנו... ותמיד יש פחדים שצריך להתמודד מולם. אבל בסופו של דבר, כמה שהאירוע הזה היה קשה, זה הביא אותי למקום שאני נמצאת בו, ואני מאוד מאוד שמחה על הזה. אז, אז יצא מזה טוב. בסופו של להגיד,
0: דבר. כן. עכשיו נשמע את בלק.
2: To realize The weight of his life Lying on our shoulders Now it's getting hard So hard To keep on walking This man was no man, he was the devil himself This man was no man, he was the devil himself Now it's our time to say what's on our minds Demand our freedom demand our freedom Now it's our time to say what's on our minds. Demend our freedom demand our freedom. Now it's our time to see what's on our mind.
0: היא באויבן המוזיקאית אביבה. אביבה, יס. זה באמהרית פרח. נכון. קראתי על זה. יפה מאוד. זה שם
1: כך יפה. תודה רבה. באמת.
0: לעולם לא נחזור לאביבה. לעולם לא. שמעתי. לעולם לא. never ever. ever. אוקיי.
1: מבטיחה.
0: אני קראתי איפשהו שבצבא את שירת במחסומים? כן. אוי. <laughs> תסבירי מה... בהחלט, אוי. מה, מה, איזה מין חוויה זו הייתה עבורך?
1: מאוד קשה. <laughs> איפה <laughs> הוצבת? הוא... אז זהו, שהייתי בפלוגת חליף, שזו פלוגה שכל שלושה שבועות מחליפה את הבסיס שלה. <laughs> בתקופות, נגיד, שפלוגה אחת יוצאת לחופש, או ל... <laughs> אז אנחנו מחליפים אותם. אז בעצם כל שלושה שבועות... ארזנו את הדברים, עברנו לבסיס אחר. הייתה לי חוויה לא קלה בצבא. הרגשתי שהם אותי במקום לא נכון. הצבא,
0: את יודעת, זה חלק מחוויות, סך החוויות הכל-ישראליות והמתיחות את כל האנשים בתוך חוויה אחת בישראל.
1: כן. אבל אני הגעתי לצבא בלי ידע. בלי, בלי להכיר את הגוף הזה. זאת אומרת, יש לי ארבע אחיות גדולות מעליי, שכולן עשו שירות לאומי. אף אחת מהן לא עשה צבא. כולם בשירות לאומי. אז אני הגעתי ראשונה לצבא, ולא ידעתי כלום ושום דבר. לא ידעתי למה אני נכנסת. זה בעיקר היה שוק. הם... והרגשתי שהתפקיד הזה לא, לא היה לי נכון.
0: מה היה לך קשה בתור, בתפקיד הזה? תוכלי לפרט.
1: היינו עושים משמרות של שמונה שעות ואז ארבע שעות הפסקה וכזה. פיזית זה היה קשה להיות כל הזמן עם שכפ"ץ ונשק וזה. ולבדוק אנשים שעוברים במחסום, אם זה גם היה לי מאוד קשה. כל החוויה, הייתה לי קשה.
0: האם, אבל את הבנת שאת בתוך חוויה שהיא לסוגה, יכולה גם להיחשב כגזענית? מה הכוונה? מחסום זה צורה... יש שיאמרו שזו צורה של גזענות?
1: כן, הבנתי אותך, כן. לגמרי, כאילו... כבר, כן, אתה עומד שם עם הכוח להחליט מי נכנס ומי לא נכנס. <laughs> ומי שם אותי לקבל את ההחלטה הזאת, לגמרי. וזו
0: חוויה שאת בעצמך, ב, בצורות ש... שונות... בצורות
1: שונות הייתי בצד השני.
0: בדיוק. שחווית כן. אותה גם, כן. השאלה אם הדבר הזה, כשאתה עושה את זה בעצמך למישהו אחר... אתה מבין את הקונפליקט, או איך אתה חי את הקונפליקט הזה בתוך הראש? זאת השאלה כן, שלי. כן,
1: אני לא חושבת שהבנתי באותו רגע, אבל אני יודעת להגיד שלא הרגשתי עם זה נוח. וזה לא היה לי כיף להיות בתפקיד הזה.
0: ביקשת לעבור?
1: ביקשתי לעבור, והייתי ילדה תמימה. וחשבתי שבאמת יקשיבו לי, אבל זה לא קרה. ואת יודעת, עם הזמן הכרתי את הבנות שם שהיו איתי בשירות, והיו חוויות כיפיות. אבל uh, באוברול overall אני, אני מסכמת את, הח, את החוויה הזאת כמשהו שהוא לא לי, לא הייתה לי חוויה גובה. כמה, כמה זמן עשית אותו? את העבודה הזו? <laughs> הייתי שם עד, שע... עד, ש... עד שקרתה התאונה, שזה בערך שמונה חודשים.
0: ואת זוכרת בקרים שאת קמה, <coughs> הולכת למחסום ואומרת, היום אני לא רוצה להיות פה, אני רוצה לברח מפה.
1: זה הזיכרון העיקרי שלי, לצערי.
0: תגידי, והחוויה הזאת נכנסה באיזושהי צורה לטקסים שלך? חוויית גבולות, מחסומים, אנשים ש...
1: זהות, חופש. כן, אני מדברת על חופש הרבה בשירים. על זהות, כמובן, מהמקום האישי שלי. אני לא חושבת שדיברתי משהו, על משהו ספציפי שקשור לחוויה הזאת בצבא, אבל אם נתייחס לטקסטים באופן כללי, אז, אז המסר העיקרי הוא באמת כאילו להיות מי שאתה ו- ולהרגיש בנוח עם מי שאתה, ולא להקטין את עצמך או להגביל את עצמך בגלל מישהו אחר שהוא סביבך או שהוא דורש את זה או שהוא מבקש את זה. ובאמת, אני מאמינה... שאנחנו צריכים לחיות בשלום ובאהבה עם השוני ולקבל אותו ולחבק אותו. אז זה המעשה... לא, אני קיוויתי שאיכשהו החוויה הזאת תמצא את דרכה
0: לטקסטים שלך.
1: היא בטוח, את יודעת, הגיעה בצורה כזאת או אחרת. אולי לא ישירה.
0: אולי עקיפה. אההה. הבנתי. מה השיר הכי חזק באלבום החדש?
1: וואי, שאלה קשה.
0: דיברת עליו ממש לפני כמה שניות.
1: יש את השיר "Want Let You", שהוא מה? שזה הסינגל האחרון שיצא. הוא השיר הכי אחרון שכתבתי גם בתהליך הזה. Okay. Um, על
0: מה הוא מדבר? מה המסר
1: אתה? שלו זה באמת... Um, אני, מהחוויה האישית שלי, הרבה פעמים הרגשתי שאנשים מגבילים אותי um, ושמים לי תקרה מאוד נמוכה למה שאני יכולה להגיע אליו. ואני חושבת ש... כאישה? כאישה, כאתיופית. כן, לגמרי.
0: כמי שבא לא מהפריפריה, לא מהמרכז. נכון. ובאיזה אופן שמו לך תקרות מאוד נמוכות? תני לי דוגמאות. נגיד, לעובדת היותך אישה, איך הרגשת את האפליה או קיפוח או סוג של... את יודעת, הנמכה שלך כאישה.
1: הציפיות מאישה, זאת אומרת, את לא יכולה להיות עצמאית, את לא יכולה אה, להצליח לבד. אה, את, המקום שלך הוא אולי, אה, אולי במטבח, או את צריכה לדאוג לגבר שלך, ואת צריכה לעשות את זה, ואת צריכה לעשות את זה. מאיפה קיבלת
0: את המסרים האלה?
1: הם, מהסביבה, מהסביבה. אם זה מרעיונות שאת באה ומציעה ו, ומדברת עליהם, וכאילו, לא כל כך מבינים. איך, איך את אה, מעיזה לחשוב אה, כל כך רחוק? אה, אם זה גם מההתנהגויות האלה של... אם זה בבית ספר, כשהמנהלת רואה אותי ואומרת, כאילו, באה בא אליי אה, ו, 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 ויוצאת אליי רק כי אני עם החברות האתיופיות. אז, אז זה דברים שכאילו אני סופגת, זה דברים שאנחנו סופגים, ו, והם, והם אה, יוצרים אצלנו איזושהי אה, מחשבה, איזושהי אמונה. ובאמת, בסופו של דבר, אנחנו יכולים באמת להגיע למקום הזה שאנחנו מאמינים בדבר הזה, כי החדירו לנו אותו כל כך הרבה זמן. אם זה בחינוך, אם זה בתקשורת, אם זה מעולם לא ראיתי אה, מודל לחיקוי ש- שקרוב אליי, ש- ש- שדומה לי, בטלוויזיה, ב- בעיתון. זה רק בשנים האחרונות אנחנו מתחילים לראות פרצופים שונים, מגוונים. ו- והדבר הזה, לכשעצמו, הוא כבר מגביל. ברור. אה, ו- ו- וזאת הסיבה גם שבשיר הזה, בוונט לצ'יו, שאני מדברת שם על-, 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 על להחזיק את עצמי ולהישאר עם ראש מורם ולהיות גאה במי שאני ולהאמין שאני יכולה להגיע רחוק ושאני לא אתן לאף אחד להפיל אותי, גם ב- מהסיבה הזאת אני בחרתי בקליפ להתמקד בנשים אתיופיות, כי הרגשתי שזה משהו שמאוד מאוד חסר.
0: אז מי מככב בקליפ הזה?
1: הלכנו וטיילנו בארץ, והגענו לכל מיני מקומות, ואפילו אימא שלי מככבת בקליפ כן. הזה, וחברות יוצרות, ונשים מדהימות בתחום ההייטק וניהול, ו... ובאמת רציתי להראות שיש את זה. רציתי להראות, ולילדות צעירות שהיו כמוני, שלא רוא... לא רואות את זה במסך, להראות להם שזה... שזה נגיש, שזה אפשרי, ואתן יכולות לעשות את זה. זה פמיניזם אתיופי. אגזקטלי, כן.
2: זהו.
1: נתנו לזה <laughs> שם. <laughs> נכון.
0: את צריכה, את רואה? יש כל כך הרבה דברים שאת צריכה לעשות חוץ ממוזיקה. אולי
1: נגיע לזה מתישהו.
0: תראי, יש פמיניזם מזרחי, ויש פמיניזם דתי, אורתודוקסי, פחות דתי. יש כל מיני עגוונים, ואני מאמינה שמתוך קהילות צומחות תודעות, כאילו תודעה פמיניסטית שמתאימה, או, את יודעת, מעצבת את עצמה בתוך קהילה. כן. ואני מאמינה שגם בקהילה של יוצאי אתיופיה, גם יש את הדבר הזה.
1: נכון.
0: והריבוי של הנשים, ה, למשל המוזיקאיות, זה מודל פמיניסטי. תקני אותי אם אני טועה. נכון. נכון. יש יותר נשים מאשר יוצרים מוזיקא, מוזיקאים.
1: האמת שנצטרך לספור את זה, אני לא בטוחה. יש מלא יוצרים גברים, באמת, או, אני... או נערים צעירים יותר. אני מכירה לא מעט, כן.
0: אני הייתי בטוחה שיש יותר נשים.
1: אפילו, אגב, יכול להיות,
0: יכול להיות. אבל אולי, אפילו אם זה 50-50, כן. זה הרבה יותר טוב. אנחנו כבר במקום טוב. לגמרי. תחשבי, על זה. זה הרי תמיד הפוך. מי נגיד הזמרת האתיופית שהחליט רוצה לשתף איתה פעולה בעולם?
1: דיברנו עליה מקודם, קוראים לה ג'י ג'י. בואי לי על ג'י מי זאת? בת כמה היא? מ- מ- מאיפה היא? אני לא יודעת להגיד לך בדיוק את הגיל. היא באזור ה-40 פלוס. היא מאתיופיה, אבל היא עברה לגור בארצות הברית.
0: אה, היא יוצאת בארצות הברית. כן. אוקיי.
1: האמת שכבר שנים ארוכות שהיא לא הוציאה מוזיקה, והיא מאוד מאוד חסרה לי. אבל המוזיקה שהיא הוציאה עד היום, זו מוזיקה מדהימה, ויש לה קול כל כך כל כך נוגע, שאני פשוט מוקסמת ממנו. ו- וזה יהיה חלום ענקי לעשות משהו איתה ביחד.
0: שרה בדרך כלל, מה הטקסטים שלה?
1: אז, אז כמו שאמרתי, אני לא בקיאה גדולה בשפה, אבל התחלתי ללמוד את השפה האמרית, ויש לי מורה. והאמת שדיברנו על ג'יג'י ועל השירים שלה, שהוא גם מאוד אוהב אותה, ו, ו, ויש לה מלא שירי אהבה, ויש לה מלא שירי עם. זאת אומרת, וגם אם היא, היא נוגעת בנושאים חברתיים, שזה מדהים בעיניי שהיא עושה את זה, כי זה משהו שאני מאוד מתחברת אליו. בעיניי מוזיקה היא כלי לחינוך ולשיפור. ו, וגם היא אה, עושה את זה במוזיקה שלה, והיא אה, מדברת ל, לעם האתיופי, ו, ומנסה להוביל אותו לדרך נכונה יותר, ו, ולהגיע למקום שבאמת הם אה, מרימים את המקום, אה, ומשפרים את הסיטואציה שהם נמצאים בה כרגע. נגיד,
0: ee... מוזיקאיות אתיופיות רואות בה גם כמודל חוץ ממך? כאילו, היא נחשבת מאוד?
1: היא נחשבת מאוד, אין ספק, כן. אז צריך להביא אותה לארץ. צריך להביא אותה, צריך להביא אותה ליצור שוב, זה מה שצריך לעשות. למה אין... היא בשתיקה כזאת ארוכה? כן, של כמה שנים טובות. יש סיבה לזה? לא שאני יודעת עליה.
0: צריך לכתוב לה.
1: אני, אולי אני אצא למסע עבר... לחפש אותה לא,
0: בדיוק. תראי כמה משימות יש לפתחך. מלא. אז נראה לי שעם כל המשימות האלה. אני צריכה לצאת
1: לדרך.
0: את צריכה כבר לצאת לדרך. כן. בהצלחה עם האלבום החדש. תודה רבה, ליס. היה מאוד מאוד כיף לדבר איתך. היה לי תענוג, תודה. תודה רבה לך. עד כאן השיחה עם המוזיקאית אבבה, באולפן ליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אתם מוזמנים להזין לתוכנית הזאת ואחרות ביישומון כאן, אודי. תודה לכם ולהתראות.
2: Give you all of my trust You gave me promises in return Guess that you never thought I wouldn't make it on my own I thought I had a real chance To show I'm worth just like you But you pushed me to the end I've been sitting here for too long Got me thinking I won't make it I fear my doubt only make you stronger I see times will prove that you've been wrong